0: It's time.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 22 de enero del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Arrancamos bitácora de negocios como todos los días con un poco de música para ponerle ritmo y alegría a este inicio del día. Porque es tempranito, bueno ya nos acostumbramos nosotros, pero bueno, es temprano, las 6 de la mañana. Esta canción que escuchamos se llama Elizabeth, es de Carnavay's. Es una banda británica, esta semana estamos escuchando canciones de la nueva cara del rock en Gran Bretaña, es el caso de estos Carnavice, es un grupo de pop rock que proviene del de, eh, suroeste de Londres, así que bueno, lo estaremos escuchando en el programa. Vamos a entrarle a la información, pero antes déjeme saludar a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También déjeme darle un anuncio rapidísimo, pero estamos muy contentos de que el Heraldo Media Group está inaugurando a través de un socio estratégico, dos canales de televisión: el canal 21.10 en Houston, Texas, y el canal 27.10 en Beaumont, eh, Port Arthur, Texas, también allá en Texas. Pues dos canales inauguramos aquí en el Aldo Media Group a través de una eh, asociación estratégica con eh, Now Media TV. Así que bueno, estamos contentos. Quienes nos escuchan allá en el sur de los Estados Unidos, pues estamos transmitiendo además de eh, en algún, en algunos, uh, en algunos, algunas ciudades a través de la radio, también ahora en Houston por la televisión. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre China. Aplicará más restricciones a la movilidad y atiza el nerviosismo. Para los inversionistas, sorpresivamente también se frena la actividad económica en Europa y Japón defiende que sí habrá Juegos Olímpicos después de que el New York Times pues, publicara que se habían cancelado definitivamente. Hablaremos con Antonio Ortiz Mena, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre las relaciones económicas y comerciales de México y Estados Unidos con la llegada de Joe Biden. Platicaremos también con Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, cómo cerró el 2020 el mercado bursátil mexicano qué viene para el 2021 en términos de nuevas colocaciones de apetito de inversionistas por la renta variable, por la deuda de las empresas que están cotizadas ahí. El sistema internacional de cotizaciones también es un tema relevante. Hablaremos eh, también con Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de Citibanamex, Banamex, sobre la encuesta de expectativas. Los analistas anticipan un nuevo recorte a la tasa del Banco de México, a la tasa de referencia, a la tasa de interés en febrero y la economía había, habría retrocedido 8.8% en el 2020. Vamos a hablar, como todos los viernes, también con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com cómo se está moviendo el dinero en el sector tecnológico, quién invierte, quién recibe. Vamos a entrar a estos temas, por supuesto, lo que sucede con el COVID-19 y la economía, los planes eh, de reactivación en México y el mundo. Vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Ya es viernes, quédese con nosotros, se va a poner bueno. Y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar. Este viernes, precisamente, con Jesús
0: Espinosa. El
2: resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la economía mexicana se está reactivando y el país mantiene finanzas sanas. Sostuvo que la recuperación económica se refleja en el fortalecimiento del peso. Culpó a los periodistas, intelectuales y medios de comunicación que defendieron el modelo neoliberal de que México no tiene los médicos que necesita para enfrentar la pandemia del COVID-19.
1: No tenemos los médicos ni tenemos los especialistas
3: que requiere el país.
1: Eso se le debe a los eh, neoliberales, porque nada de que ellos no... Este, tienen que ver con esto, quienes eh, trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron al periodo, a, periodo, a la política neoliberal. Los periodistas, los
3: medios de comunicación que defendieron ese modelo son responsables.
2: José Medina Mora, presidente de la Coparmex, sostuvo que la austeridad en el sector público que emprende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en un freno a la recuperación de la economía de México. Tatiana Clutier, secretaria de Economía, será la única funcionaria del gobierno de nuestro país que participará en la reunión anual del Foro Económico Mundial para debatir sobre políticas que favorezcan la equidad y la inclusión en los sistemas económicos. El foro se realizará del 25 al 29 de enero en formato virtual. De acuerdo con su informe de situación en México, BBVA considera que nuestro país tenga un crecimiento de 3.2% en 2019. 2021, luego de una histórica contracción de 9.1% el año pasado, una recuperación más lenta a la esperada después del repunte del COVID-19. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que a raíz de que la tasa de contagio de coronavirus se ha incrementado y no hay una predicción de que disminuya, el coronavirus en México está a nada de rebasar el sismo de 1985 como una de las catástrofes más costosas para el sector asegurador en México.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, pues mientras el desastre de la estrategia de Hugo López Gatel y del presidente Andrés Manuel López Obrador, también hay que decirlo, él es el responsable directo. Eh, Lugo López Gatel, pero el responsable de eh, echar a andar estas estrategias, estas políticas públicas de salud para tratar de controlar el COVID-19 eh, luego del desastre y los datos que tuvimos ayer de más de 22 mil contagios en 24 horas eh, de eh, pues, eh, muertes por COVID-19 en récords históricos también ayer se registraron eh, pues en medio de todo esto el presidente López observador que quisiera que ya no se hablara del COVID-19 y solamente se hablara de la distribución de la vacuna a través de las brigadas que él mismo decidió que hacer sí se tendría que eh, aplicar la vacuna con eh, cuatro personas de los supuestos siervos de la nación, servidores de la nación, que no son más que propagandistas del gobierno de la cuarta transformación del gobierno de López Obrador. De cara a las elecciones del 2021, a ver, nos ha quedado claro, pero si sí, a muchos no, el presidente eh, López Obrador piensa únicamente, exclusivamente, de forma política electoral. Es lo único que sabe hacer el presidente. Eh, querer buscar ganar elecciones. Querer eh, pelearse con todo mundo. Con los Estados Unidos, no se diga aquí en México, con los empresarios, con los grupos de intereses creados, entre comillas, así como él los llama, a, a, en, dentro del cual caemos los medios, los periodistas, todos los que de alguna manera tenemos una opinión crítica de lo que es su gobierno desastroso en muchos aspectos, como la estrategia de salud contra el COVID-19. Y bueno, pues al presidente le interesan las elecciones intermedias, que no se pierda la mayoría de su partido morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que puedan seguir haciendo... Eh, pues este relajo que han hecho este desastre también en muchos sentidos de cambios de las de las leyes de iniciativas, de propuestas sin sentido precisamente como la del Banco de México que propuso Ricardo Monreal y que ya le contaba ayer que van a echar abajo definitivamente pero está este otro asunto del outsourcing quieren espantar la inversión privada nacional y extranjera a través de estas eh, propuestas radicales porque además esta propuesta radical porque no estaba así el año pasado, la, la pues la impulsó el presidente López Obrador ni más ni menos que directamente él todo esto le decía tiene tintes políticos electorales la vacunación la campaña nacional de vacunación es un desastre pero tiene que ver con la elección intermedia de junio del 6 de junio próximo y también este show de Emilio Lozoya el caso de este exdirector de Petróleos Mexicanos y su relación con Odebrecht, con los panistas, los exlegisladores y con Luis Videgaray y Enrique Peñanito, quienes denunció y acusó ante la Fiscalía General de la República. También lo van a desempolvar, ya lo está desempolvando Alejandro Gertz Manero, ya se lo pidió el presidente del Observador en público, imagínate lo que no, lo que imagínese lo que no le ha de decir en privado el presidente al el fiscal general de la República, y lo van a des desempolvar. La pregunta es: ¿hasta dónde va a llegar esta ambición del presidente de poner? en el ojo público de cambiar la atención del de desastre de la crisis del COVID-19 a los temas políticos, judiciales como este de los Lozoya y también hasta dónde va a llegar por querer eh, ganar votos hacia la elección intermedia la pregunta es, va a traer a declarar y eventualmente a judicializar expedientes en contra de Enrique Peña Nieto o de Luis Videgaray, particularmente del expresidente mexicano pues ya lo veremos, pero le decía todo tiene que ver con un asunto político electoral que el presidente López Obrador, pues es básicamente lo que sabe hacer, lo que él cree que hace bien, meterse en todos estos asuntos y dejar las cosas importantes como la crisis y todos los que se están muriendo por el COVID-19 pues de lado y cambiar, cambiar la atención mediática, el foco de lo que realmente es importante. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y la cuenta, arroba Heraldo de México 6 con 13, ya nos pasamos, pero vámonos con Roberto Aguilar. Economía y Mercados
4: mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, arráncate... ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Y bueno, pues fíjate que nos amanecemos con el dato de la inflación del, del año, la primera del año, de la primera quincena de enero Que fue 3.33% a la tasa anual, que fue mucho más alta de lo que se había estimado, de por sí ya se había dicho o sea anticipado que iba a ser alta Y esto, pues quien diga que no hay que eh, cuesta de enero, pues aquí están los datos Porque fíjate que en estos primeros 15 días del 2021 Subió la gasolina, el gas, los cigarros, pollos, automóviles La televisión de paga, los refrescos, las loncherías, fondas y, y pollo Fueron las salsas más destacadas Así es que bueno, así comenzamos el año Justamente con presiones inflacionarias Y en otra dosis de realidad, mi estimado Mario Fíjate que el número de contagios ya rebasó los 97 millones a nivel mundial y los decesos, desafortunadamente, se colocan en 2.09 millones. Y bueno, por el otro lado, las vacunas aplicadas, 57 millones en 52 países. Y bueno, pues toda esta situación está, esta dosis de realidad, como le digo, pues está afectando justamente el desempeño previo de los mercados financieros. Ya tenemos el tipo de cambio, Mario, en 1992. Ayer se comenzó a regresar el dólar, es decir, a fortalecer afectando las monedas eh, emergentes y bueno, pues una de las principales ha sido justamente el peso que pierde ya más de 1% al igual que el real brasileño. Y bueno, pues te decía... Justamente que las acciones mundiales caían desde los máximos históricos hoy, ya que los datos sombríos recordaban a los inversionistas los obstáculos que enfrenta la recuperación económica y frenaban también el alza que había sido impulsada días atrás por este estímulo a cargo del nuevo presidente de Estados Unidos. En los mercados cambiarios, se decía el dólar, se tomó una pausa después de tres días seguidos de pérdidas, aunque seguía en camino de cerrar la semana con el mayor declive desde mediados de diciembre. También los precios del crudo Perdían cerca de 2% y esto, Mario, directamente por las restricciones aprobadas en China contra la pandemia, lo que podría reducir la demanda petrolera de quien es el mayor importador de crudo. En el mundo y luego Hong Kong, bueno pues justamente con China pondrá a decenas de miles de sus residentes bajo confinamiento para contener un nuevo brote, lo que supone la primera medida de este tipo que ha tomado la ciudad gobernada por China desde que comenzó la pandemia y bueno pues estamos calculando cerca de 7.5 millones de trabajadores aislados. La actividad económica de la zona euro se contrajo notablemente en enero, ya que las restricciones impuestas para contener la pandemia del coronavirus afectaron pues, duramente el importante sector de servicios del bloque. Y bueno, y el presidente Joe Biden sigue chambeándole, Mario, porque hoy va a firmar dos decretos destinados a acelerar la entrega de cheques a las familias que más necesitan y aumentar la ayuda alimentaria para los niños que normalmente dependen de las comidas escolares como fuente de nutrición. Fíjate que hay datos muy interesantes, Mario, porque están dando a conocer que la reces recesión pandémica ha golpeado duramente a los estadounidenses. 16 millones de estadounidenses están recibiendo ahora algún tipo de prestación por desempleo y se estima que 29 millones pues simplemente no tienen lo suficiente para comer. Así es que datos... ...que contrastan con las millonarias transferencias que ha hecho el gobierno... ...y bueno, pues eso es lo que tienen que acelerar... ...y bueno, pues Japón se mantuvo firme con su compromiso de celebrar este año... ...los Juegos Olímpicos de Tokio... ...y desmitió una noticia parecida en el periódico británico Times... ...que aludía a la cancelación de este evento deportivo... ...a pesar de que una gran parte de Japón se encuentra en estado de emergencia... ...debido a una tercera ola de infecciones... ...los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio han prometido seguir adelante. La inauguración está prevista para el 23 de julio, tras haber sido pospuesto un año a causa del coronavirus. Pero Mario, yo soy más pesimista. Creo que finalmente sí se va a cancelar esta justa deportiva. Y bueno, hablando de Japón, fíjate que los precios... Eh... Al consumidor le eh, cayeron en diciembre al ritmo anual más rápido en una década, una señal de que pues está intensificando las presiones de deflación que refuerzan la necesidad de que el Banco Central encuentre mejores formas de combatir el creciente impacto de la pandemia. Y un dato me estoy adelantando, metiendo aquí en los, en los terrenos de eh, justamente... De la tecnología es que Google dijo que sí bloquearía su motor de búsqueda en Australia si el gobierno sigue adelante con un nuevo código que obligaría al grupo y a Facebook a pagar a la empresa de medios de comunicación por el derecho de utilizar sus contenidos. En Australia están a punto de aprobar leyes que obligarían justamente a los gigantes tecnológicos a negociar pagos con editores y medios de comunicación locales por contenidos incluidos en sus resultados de la búsqueda o también en las noticias, algo que seguro va a hacer mucho ruido en este y los siguientes días. Y bueno, la frase del día de hoy, si me lo permites, Mario, es nos pusimos un poco más filósofos. La salud es el mayor, es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Eso lo dijo Latsu, un filósofo chino. Y bueno, pues te decía, el tipo de cambio ya en 1992. No se diga el tema de la salud con esta tremenda crisis
1: sanitaria que Así estamos es. viviendo, mi querido Roberto. Entonces, ¿tú crees que se cancelan o
4: no los Juegos Yo Olímpicos de Yo creo que de se Tokio, cancelan, Japón. a pesar de todo lo que va a suceder se van a cancelar, porque sí, sigue, yo creo, además eh, bien este tema, ellos están en una tercera ola, Mario, ya han cerrado, han sido los precursores de buscar justamente alivio, pero pues la presión sigue siendo muy alta, y hoy, con las variantes que hemos hablado de las cepas, pues creo que eso sí se complica más el escenario. Bueno, pues allá Ojalá está me equivoque. El tema.
1: Ojalá, ojalá se eh, logre controlar la pandemia pronto con las vacunas. Hay países que lo están haciendo bastante bien, el caso de Israel, no sé, ¿no? que va rapidísimo con la vacunación. Eh, otros que lo estamos haciendo, pues, medio mal. Eh, como en México, pero sobre todo después de la terrible estrategia que Hugo lópez Gatel, que no debe dormir tranquilo, tal vez sí porque ya es como tan descarado que tal vez sí duerme tranquilo el subsecretario de salud pero bueno, gracias mi Roberto muy un buenos abrazo. días Mario, un abrazo Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto ah 620 vamos a otra cosa Bitácora de Negocios Vamos a platicar con Antonio Ortiz Mena, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre las relaciones comerciales de México y Estados Unidos, las relaciones económicas que con la llegada de Joe Biden. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Buenos días a tu auditorio.
1: ¿Cómo se ve el panorama comercial y económico entre México y Estados Unidos con el nuevo presidente?
5: Mira, Mario, yo diría que peor y mejor, peor, porque básicamente al presidente Trump lo único que le interesó fue el tema del muro y detener a los migrantes, y del resto, como decimos coloquialmente, le valía gorro. Uh -huh. eh, la administración Biden va a ser distinta y se va a fijar en muchos más temas, ¿no? Si se ser el tema de el medio ambiente, de energía, de empleos en la industria automotriz, etcétera. Entonces la agenda es es mucho más grande, más complicada. Eso puede ser lo malo. Lo bueno, Mario, es que antes estaba México sujeto a los contentillos del anterior presidente de Estados Unidos, amenazas, a tweets y ahora creo que va a haber mucho más orden, más serenidad, más este previsibilidad para resolver temas que se irán presentando. Entonces, más temas, pero más capacidad de resolverlos, Mario.
1: Ajá. Uh -huh. Pues sí, por lo menos eh, Joe Biden es eh, más diplomático, más institucional, más diligente, menos estridente, menos vocal que Donald Trump. Y eso yo creo que a cual, cual, en cualquier relación eh, pues ayuda. Eh, ¿Cómo ves la, lo que l, 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 digamos, el trabajo que tiene que hacer el Servicio Exterior Mexicano, la Cancillería, por supuesto, el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma? ¿Qué, qué, qué rol deberán de estar jugando ya con Joe Biden y con todo su equipo?
5: Mira, eh, Mario, yo yo creo que es importante tener eh, un embajador lo más pronto posible. Hasta ahora aquí sigue la embajadora sí, Marta sí, Bárcena, sí. quien por cierto en mi opinión ha hecho un muy muy buen papel. Y lo que tendrá que hacer el siguiente embaj eh, embajador es buscar las relaciones no solo con Biden y su nuevo equipo, sino con senadores, con diputados, con gobernadores. El poder está bastante disperso en Estados Unidos, entonces va a haber que construir o reconstruir alianzas me gustaría que no pasara demasiado tiempo en Washington, sino que anduviera viajando por el
1: país, Mario. Uh -huh. Con respecto a, al TEMEC, Antonio, ¿cómo ves este acuerdo comercial? Ya han habido algunos campanazos, llamadas de atención de legisladores, de congresistas estadounidenses, de secretarios de Estado, con respecto a la política energética de México que discrimina a la inversión privada y empresas como las de capital estadounidense. ¿Crees que va a, a haber problemas realmente con este TEMEC? y con lo que sucede en México en términos de política interna, política energética en específico?
5: Mira Mario, a mí me llaman la atención las campanadas. Como sabes, Estados Unidos ha sido un país profundamente dividido los últimos años bajo la presidencia de Trump y eh, yo vi una carta ...que es pública, en la que diputados y senadores... ...demócratas y republicanos... Eh, ...le escriben al entonces presidente Trump... ...quejándose de lo que consideran... ...es una práctica discriminatoria... ...de autoridades del gobierno de México... ...en materia de energía... Uh -huh. ...y que afecta negativamente a las empresas de Estados Unidos... ...es decir, si se pusieron de acuerdo en eso... ...cuando se ponen de acuerdo en casi nada... ...es que sí es algo serio, es algo grave... Yo creo que es algo que va a tener que eh, resolverse. Permíteme, Mario, yo creo que en México hay un poco de confusión sobre si hay compromisos en materia energética o no en el Temec. y sí los hay, y son muchos. Si uno Bien. lee el capítulo de Energía, es un capítulo muy breve, en donde dice se respetará las respectivas constituciones, y listo, sí. uh -huh. ese tema es que hay compromisos directos o indirectos a lo largo de todo el tratado.
1: Claro. En sí, temas sí, sí. como
5: regulaciones, sí, sí, sí. monopolios, empresas Oye, Antonio, de los actos, se nos, Yo creo que es importante aclarar
1: esto. Nos cae la guillotina. Te agradezco tu participación y muy buenos días. Un abrazo.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Entrevista. Vale, decía que vamos a platicar con el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores precisamente sobre el 2020, cómo cerramos y lo que viene en el 2021. Fue un año complicado. El 2020 con la volatilidad que generó para los mercados y para la economía mundial el golpe, el choque del COVID-19 en México no fue la excepción. Sin embargo, la bolsa mexicana de valores cerró con un alza ligera el 2020, pero finalmente con una ganancia de 1.3%. Y vamos a ver pues, qué viene para el 2021 y para eso me da mucho gusto saludar a Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, gracias por tomar la entrevista. Gracias a ti por la invitación. Haznos un breve de resumen, por favor, de lo que fue el 2020 para el mercado bursátil mexicano y para la empresa pues, más importante que es la Bolsa Mexicana de Valores.
3: Pues dentro de un escenario muy complicado, como ya no necesito repetirlo, eh, para la Bolsa no fue un mal año eh, porque afortunadamente pudo servir muy bien a sus clientes y en su operación empezó bien, tuvo una caída desde los 42 mil a los 32 mil puntos, para hablarte en números redondos, muy seria, muy fuerte, pero al final del año se acabó recuperando y acabamos con una ganancia, como acabas de mencionar, de un 1% arriba, que un empate en un año tan complicado es un muy buen año. Entonces, eh, contentos, porque la bolsa pues sirve a, a sus clientes y, por lo tanto, a la actividad económica que desarrolla.
1: ¿Cuáles fueron los sectores que fueron más defensivos ante la crisis económica que desató el COVID-19? Sabemos que hay empresas que tienen una ponderación pues muy alta dentro del IPC y que de alguna manera mueven también todos los días a la bolsa. Pero hablando sectorialmente, ¿cuáles fueron defensivos y, y sacaron a flote el índice?
3: Mira, verlo como sectores es un poco eh, complicado porque el, los sectores que a final de cuentas eh, tuvieron un mejor desempeño son los que tuvieron, los que están relacionados con los servicios a la pandemia y a las cuestiones extraordinarias. Y habla de sectores, por ejemplo, los restaurantes pues muy afectados. Sí. Los Ubers, pues muy beneficiados porque llevan la comida a las casas. Los restaurantes que pudieron servir, pues igual. Los autoservicios, pues muy bien porque la gente dejó de consumir fuera, pero consumió dentro. La parte de logística, estupendamente bien porque todo fue... Cambió a un nuevo mundo, a un mundo donde se mueven las cosas eh, con pedidos eh, remotos y entregas remotas. La manufactura y las ventas, pues mal, porque la actividad económica estuvo eh, francamente, pues eh, deteriorada como consecuencia natural. No, no, no su actividad diaria, sino su mercado que eh, tuvo pues un impacto muy, muy fuerte, como bien lo hace comentado durante todo el año.
1: ¿Cuál fue puntualmente o cuáles fueron puntualmente los elementos que le permitieron a los inversionistas tener confianza a los fondos de inversión, a los inversionistas institucionales? en las empresas de la bolsa, en el IPC, y lo digo porque, a ver, si hacemos un recuento rapidísimo, la economía cayó entre 8.5 y 9%, la inversión extranjera cayó, eh, indicadores de inversión eh, fija bruta también a la baja, eh, la confianza incluso de los inversionistas eh, salieron de, de digamos, mucho, eh, muchos eh, dólares también de la tenencia que se tenían en bonos gubernamentales de, del gobierno mexicano. ¿Qué explica que la renta variable o la deuda que está ahí en la bolsa sí haya tenido, digamos, esta confianza de los inversionistas?
3: Mira, es por lo mismo que estás diciendo. Los comportamientos son dobles, porque mientras que hubo salidas de inversiones extranjeras, porque sus eh, políticas así lo marcan, al mismo tiempo las tasas de interés en México tuvieron y siguen teniendo un diferencial importante frente al que le pueden ofrecer a sus inversionistas en otros países y en otros continentes, es muy contrastante nuestro 4.25%, nuestro 4 a futuro, eh, que pagamos en México, que nos parece bajo cuando, cuando hemos estado acostumbrados en otros años a cifras este, superiores, el doble hace dos años o hace un poco menos. Pero cuando ves que en Europa tú depositas tu dinero y te cobran por tenerlo, sí. o cuando depositas en Estados Unidos y te pagan cero por tu, por el, por tu ahorro y aquí las tasas están en 4%, pues entonces no cabe duda que el inversionista, el dinero inteligente, busca rendimiento. Entonces hubo salidas, pero hubo muchas entradas. Mientras que el comportamiento, como en todos los mercados de las acciones eh, mexicanas, fue mixto, hubo quienes buscaban a las acciones mexicanas. Y mientras que inversionistas mexicanos buscaban alguna diversificación hacia sus inversiones, afortunadamente la bolsa eh, pues tiene el SIC, que ya tiene una cantidad muy importante, son varios miles de acciones o ETFs, mezcla entre acciones y productos extranjeros que se comercializan en México e que incluso tienen alguna ventaja fiscal. Entonces, por primera vez en la historia, se vendieron más de ese tipo de instrumentos que los locales. Uh -huh. Lo cual habla de que la bolsa solo sigue lo que los inversionistas están buscando. La bolsa no hace nada para sí mismo, es un intermediario para lo que quieren hacer los inversionistas y los que van por esos recursos
1: uh -huh. sí, Muy interesante esto del sistema internacional de cotizaciones que fue pues totalmente un acierto que cualquier inversionista mexicano pueda acceder a, las, a comprar acciones a tener valores de empresas extranjeras internacionales a través de la propia bolsa mexicana de valores ¿Cómo viene el 2021? Me imagino que como la economía va a rebotar, también va a haber mejores expectativas y oportunidades para los inversionistas en este año
3: Así lo estamos viendo, yo creo que eh, todos estamos esperanzados de que no es que esté resuelta la pandemia, como, como ves, estamos quizás en los peores momentos, cuando deberíamos estar ya saliendo, pero con la estupenda expectativa de que ya existe la vacuna, de que el proceso de vacunación vendrá av avanzando pronto y que la medida que eso pase, la recuperación de las actividades económicas también se dará y que en algún momento pues, la vida normal comenzará a resurgir. Por lo tanto, el 2021 debería ser un mejor año que el 2020. Pues lo vemos bien, lo vemos con una expectativa esperanzadora, igual que todo el mundo. Todavía en un punto de inflexión que no esperábamos que se alargara tanto. Todavía con algunos cuestionamientos de si vuelve a haber unas subidas y bajadas en cuanto a la gravedad de la pandemia. Pero no cabe duda que que habiendo la vacuna especialmente, pues se ve un futuro prometedor.
1: ¿Alguna expectativa, objetivo de, de nuevas colocaciones, ofertas públicas iniciales, colocaciones de deuda, follow-ons, o nuevos estos, de estos instrumentos financieros, ECADES y demás? ¿Qué viene en el corto mediano plazo?
3: En financiamiento las cosas vienen. En financiamiento hubo una buena intermediación. En financiamiento de, de bonos sustentables subieron 17 mil millones el año pasado. En financiamiento las cosas funcionan eh, debidamente y esperamos ser una buena alternativa al sistema financiero para que las empresas tengan una fuente de fondeo alternativa. En cuanto a las emisiones de capital, eh, debo decirte que no es el mejor momento porque cuando... Sí. Las acciones están baratas y los mercados caídos. Quien quiere salir a bolsa, pues espera que las acciones estén caras para vender más caro su negocio. Y eso, pues es simple lógica. Y, sí, sí, y nosotros sí. no nos engañamos ni queremos engañar al público. Esto es, esto es así. Es un momento que no es tan bueno para nuevos IPOs. Para secar, puede ser que sí, dependiendo a qué tipo de inversiones se vayan a dedicar. Pero entonces... Para todo hay tiempos. Uh -huh. Para comprar acciones baratas es estupendo. Es tiempo. Está momento, baratísima sí. nuestra bolsa.
1: Muchas empresas están lejísimos de sus precios objetivos y ahí están las oportunidades. Finalmente, Marcos, quiero preguntarte sobre la estrategia competitiva de la Bolsa Mexicana de Valores. Sabemos que hay otra bolsa operando, la viva. Eh, ¿Qué planes tienen también para atraer a las próximas emisiones y colocaciones para el mercado bursátil?
3: Pues lo único que nos queda a nosotros es ser como toda empresa exitosa, ser más productivos, ser más innovadores, detectar mejor cuáles son las necesidades de nuestros clientes y del mercado y en base a eso, pues, seguir siendo una empresa muy exitosa. Hay otra empresa que se llama Viva, que te debo decir sí. que es una buena noticia para nuestro mercado, que seamos más de uno. La competencia siempre es buena y siempre es bienvenida. Cuando no tienes competidor, hasta te sientes cómodo y a lo mejor no eres tan productivo como debieras. A lo mejor sí. no atiendes a tus clientes con la misma efectividad con la que debieras. Entonces, la competencia es, un, es una gran noticia para la Bolsa Mexicana de Valores porque, porque le decía esa visión tradicional de forzarse a ser mejor vez.
1: pues seguramente será un año de recuperación también y un mucho mejor año para el mercado bursátil este 2021, muchas gracias Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores por haber tomado la entrevista al
3: contrario, gracias a ti Mario
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Bueno, cambiando de tema, eh, déjeme platicarle que la función pública y más de 151 instituciones alcanzaron el eh, 100% del cumplimiento en términos de rendición de cuentas del gobierno federal. Eh, fíjese nada más, la función pública recibe más de 1.3 millones de declaraciones patrimoniales, eh, así ante el Comité Coordinador de la eh, función pública, la secretaria Irma Erendida Sandoval reconoce a las instituciones y a los funcionarios del Gobierno de México por el impulso a este mecanismo de prevención de la corrupción, esta cifra récord le decía de 1.3 millones de declaraciones patrimoniales y de intereses que recibió la función pública en el ejercicio del 2020, fue el año en el que por primera vez todas las personas servidoras públicas de la administración eh, en México, de la administración pública obviamente tuvieron que cumplir con esta obligación constitucional y se sumaron al mecanismo de rendición de cuentas a los maestros, a los enfermeros, a los de, a los médicos y a demás personal operativo de la administración pública federal, así que bueno, pues ahí está la información eh, de lo que se ha eh, dado a conocer por parte de la función pública de Irma Díaz Sandoval, que junto con otras 151 entidades de la administración pública federal lograron que se cumpliera el 100%, pues esta eh, que cómo decirle eh, política también de el presidente obrador de que haya transparencia por lo menos en las declaraciones patrimoniales de los trabajadores del sector público vamos a otra cosa son las 6 de la mañana con 41 minutos innovación y bueno pues ya es viernes y ya está Jimena Tolama la editora en jefe del cio.com con los temas más relevantes de la tecnología. ¿Cómo estás, mi querida Jime? Muy buenos días. Adelante. Mario,
6: buenos días. ¿Cómo estás? Cerramos esta semana con un monitor de cómo se está moviendo el dinero para impulsar nuevas empresas, quién ofrece, quién recibe y quién gana. No hay que perder de vista estos movimientos en el tablero porque son lo que marcan el pulso de qué es lo que están viendo los inversionistas y hacia dónde van las apuestas a futuro, sobre todo ahora que quedó más que claro que las reglas del juego cambiaron en términos de consumo y de negocios. Vamos a empezar por México, y con la alianza estratégica de dos fondos de inversión. Nexus Capital, que es una firma grande de capital privado, muy activa en el país, por cierto, ha invertido en operadores de franquicias como Taco Holding o ha impulsado empresas de diferentes giros como Omex, Genoma Lab o Sports World, por mencionar algunas. Su presidente, que es Arturo Zaval, tiene una visión muy particular. Forma parte de este club de inversionistas pioneros que impulsaron el capital privado en México. Él, desde hace un par de años, y lo ha dicho en foros, tiene en la mira a los jóvenes, jóvenes empresarios, porque las nuevas generaciones, dice, son muy atractivas para la inversión. Entonces, de ahí que decidiera unir fuerzas con IGNIA, uno de los primeros fondos de capital de riesgo que vio este país, por ahí de 2007, y que está a cargo de Álvaro Rodríguez Arregui, también pionero en este ecosistema, que pretenden juntar su expertise para impulsar el crecimiento del capital emprendedor, y no solo aquí, sino en toda Latinoamérica. Y ellos mismos dan los números. Por ejemplo, eh, de 2013 a, a lo que fue hasta 2019, este capital emprendedor, este segmento, ha crecido un 86% a tasa anual, entonces el potencial es enorme, y más ahora en estos tiempos. Ignia, por ejemplo, invierte mucho en empresas fintech, de salud, marketplaces y de retail. De entrada, cuatro sectores que arrasaron el año pasado con la pandemia. Por ahí ya tenemos una pista de por dónde va el ojo del capital fresco y pues que el país tanto requiere, la verdad. En FinTech, también tenemos a los grandes bancos que comienzan a soltar cada vez más y más dinero. Alfa Credit, que presta a Pymes, consiguió un crédito de 25 millones de dólares eh, de parte de Morgan Stanley para seguir creciendo en México y Colombia. Esta empresa está creciendo muy rápido y el respaldo de este banco, pues sí, habla por sí solo. Luego tenemos a una startup de Tel Aviv que se llama Rapid, no Rappi, sino Rapid, con Y y D al final. Esta empresa es una de las redes de pago más grandes del mundo y, de hecho, IGNIA es el único fondo mexicano que le ha invertido. Ellos acaban de recaudar una ronda de 300 millones de dólares. Y luego hay una empresa de ciberseguridad. Ojo también con este sector. Se llama Cryptos. La fundaron dos ecuatorianos pero tiene su ADN en Israel porque allá desarrollaron su tecnología y está expandiendo sus operaciones en México. Ellos acaban de levantar una ronda por 1.2 millones de dólares y están fichando a talentos que vienen de grandes empresas como Kaspersky, por ejemplo. Bastante relevante si tomamos en cuenta que toda empresa ahorita deberá echar manos de estos servicios pues para proteger todas sus operaciones desde casa. Y otra startup es La House. Esta está enfocada en bienes raíces, compra y venta de propiedades en línea. Operan en Colombia y México. Levantaron 35 millones de dólares. Uno de sus diferenciadores es que ellos conectan a los clientes desde su plataforma con bancos para obtener financiamiento y están aprovechando eh, el desorden que dicen que ven en las grandes ciudades en este segmento. Entonces, quieren expandirse también. Y en Estados Unidos, Zoom. La que se llevó las palmas y salvó a todos los oficinistas en 2020, anda buscando unos 1.500 millones de dólares en una segunda oferta de acciones en bolsa para hacerse eh, de adquisiciones e inversiones estratégicas. Algo que hace sentido porque el home office no se va a ir a ningún lado en el corto plazo. Y una que se quedó con las ganas, es así, fue Visa, la procesadora de pagos, que hace unos días desistió de querer comprar a la FinTech Plate que es una desarrolladora de infraestructura en el tema de pagos. La fusión estaba evaluada en 5.300 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Pero las autoridades regulatorias en Estados Unidos pues terminaron bloqueándolo por temas de competencia y al final eh, desistieron del asunto. Y en Europa... Ahorita ya la startup más valiosa hasta el momento se llama Checkout.com. Es londinense y también es experta en el procesamiento de pagos. Compite mucho con empresas como Stripe, que es de Estados Unidos, y Adyen de Holanda, por ejemplo. Hoy esta empresa ya vale unos 15 mil millones de dólares nada más. Y la que finalmente eh, no desistió, esa sí fue Google, porque se hizo de Fitbit, que es esta empresa de tecnología vestible. Google pues, hizo una comprita de 2.100 millones de dólares, por la que literalmente sudó hasta que la Unión Europea quedara convencida de qué tratamiento le iba a dar a los datos que recaudará de esta app? Pero finalmente todo se resolvió y finalmente ya se la echó a su portafolio. Así que bastantes movimientos los que se han dado en este ecosistema en 22 días que lleva el año. Las cosas se están moviendo muy rápido, pero de aquí saldrán las nuevas empresas y sectores dominantes sin duda, Mario. Entonces, no dejen de leernos en el CIO.com para dar seguimiento a todos estos temas y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales.
1: Muchas gracias a Jimena Tolama, eh, vamos a hacer contacto en breve con Adelante Lagarza, director de estudios económicos de Citibanamex. Vamos a platicar de esta encuesta, la más reciente que hacen con analistas eh, eh, del, del sector privado. Es una encuesta de expectativas que abordan el tema del de crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, el, eh, variables eh, indicadores como el de la inflación, el tipo de cambio, eh, lo que se anticipa. Eh, pues para lo que viene en este 2021 y en el 2022 en términos de eh, pues crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, lo que viene en política monetaria. Vamos a, a en breve hacer contacto, pero mientras vale la pena hacer también, eh, elaborar un poquito, lo hablamos con Roberto Aguilar sobre este eh, dato de la inflación para la primera quincena de enero, el índice de precios de, al consumidor. Subió 0.51% frente a la quincena inmediata anterior, es decir, la última de diciembre y la inflación anual está en 3.33% eh, arribita de la que teníamos el año pasado en ese mismo periodo, estaba en 3.18% anual eh, la inflación en la primera quincena del 2020, ahora en este 2021. Está en 3.33%. Y a propósito de eh, este asunto de la inflación, en esta encuesta de expectativas de Citibanamex pues se eh, prevé que la inflación general anual de México en el 2021 va a ser de 3.2%, muy similar a la que tuvimos en esta primera quincena del 2021, que fue 3.33%. Los encuestados por Citibanamex estiman que en la primera quincena de enero eh, este índice nacional creció 0.39%, lo que implicaría una inflación de 3.21%. Se quedaron un poquito abajo de eh, la inflación que dio a conocer hoy el Inegi eh, con este reporte eh, que nos presenta todas las quincenas con los in con los precios al consumidor, los precios de los bienes y servicios que se toman en cuenta para pues eh, medir la inflación en México y bueno, habrá que ver también cómo viene la primera reunión de política monetaria del Banco Central respecto de tasas de interés, cómo va a ajustar la política monetaria para hacer frente a la inflación. Ya ya tenemos, ya hacemos contacto con Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex Adrián, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, estimado Mario. Muy buenos días. Qué Aquí gusto de, saludarte. Bueno. Precisamente hablaba de eh, un dato el de la encuesta de expectativas que publicaron recientemente con respecto a la inflación que salió hoy eh, y que quedó en 3.33% a tasa anual usted eh, en, la, en la encuesta se preveía que estuviera en 3.21%, no muy cerca, pero eh, cuéntanos un poquito de la encuesta, qué otros eh, temas importantes se eh, digamos se, se vieron en esta última encuesta que hicieron.
7: Sí, seguro. El dato de inflación, como bien dijiste, salió eh, un poco más alto que lo que veíamos en la encuesta de expectativas, prácticamente por el tema de energéticos que sorprendió al alza precios de gasolina eh, y gas. Eh, la encuesta refleja que hacia... Finales del año, la, la expectativa para la inflación eh, permanece en 3.6%, es decir, re, dentro, más más alto de, de la meta puntual de 3% de Banco de México, pero dentro de su rango de variabilidad. Eh, y para dos mil veintidós también no hay cambios, eh, la expectativa es que se mantengan en tres punto cinco por ciento. Un tema importante en esta encuesta tiene que ver con lo que mencionabas tú hace unos minutos de la, la decisión de Banco de México para la, la su, su próxima reunión en febrero uh -huh. eh, y acá la expectativa hay un amplio consenso de veinticuatro de treinta y uno analistas que esperan que el próximo movimiento en la tasa de interés eh, se dé en febrero y que sea una disminución de 25 puntos base, es decir, luego de, de varios meses de, de lo que Banxico denominó una pausa en su ciclo de relajamiento monetario, la expectativa de los analistas es que esto se va a reanudar eh, las disminuciones a partir de, de febrero, y todavía se esperaría una disminución más, eh, por lo menos porque el consenso prevé que la tasa termine 2021 en 3,75, y para 2022 un ligero incremento a 4%.
1: Sí, correcto, eh, hasta hasta exactamente, justo quería preguntarte esto Adrián, hasta qué eh, nivel se pueden llevar las tasas de interés de, de México eh, para que sigan siendo atractivas eh, para inversionistas eh, nacionales, internacionales, para que el tipo de cambio de alguna manera también se mantenga estable eh, al, hasta hasta el 4%, ese es el digamos el piso que tú ves o, o hay, para, hay espacio para, para bajarla todavía más.
7: En nuestras estimaciones, estamos considerando que hay espacio para bajar más. La, la tasa de interés, eh, como sabes, está actualmente en 4.25%, esa de sí. es referencia del Banco de México. Eh, estamos estimando una disminución en febrero también, como el consenso de analistas, y otra en marzo. Con eso terminaríamos okay. el, el ciclo de relajamiento 375. es eh, por la debilidad, sobre todo que vemos en el, en el mercado laboral, en la economía, con una inflación que está relativamente controlada y también los riesgos macrofinancieros con un tipo de cambio que se ha venido apreciando, etcétera. Todo eso se, se, se nos hace que, que puede todavía
1: dar margen para dos dos bajadas. Uh -huh. Según esta encuesta, ¿cómo cierra 2020 en términos del PIB del del pues de la actividad económica y el 2021 también cómo va pintando con eh, pues eh, la vacunación, las campañas nacionales y los semáforos rojos en muchas entidades de la República.
7: Sí, los resultados de la encuesta eh, básicamente reflejan lo que hemos venido viendo ya por muchas encuestas, una debilidad muy, muy grande en 2020 con una recuperación, yo diría, muy endeble en 2021 y no 2022, dado el trancazo de 2020. Eh, pero sí hay una, en esta última encuesta respecto de la previa, hay una ligera mejoría tanto para 2020 como para 2024, 2022, perdón. Eh, el, el, la estimación de crecimiento ahora está en dos, para 2020 en menos 8.8%, como decía, una contracción fuerte, pero mejor que la de menos 9% que se estimaba antes. En dos no hay cambio, hay una, una expectativa de recuperación del PIB con un crecimiento de 3.5%, por ciento y para 2022 mil eh, también un crecimiento relativamente bajo dado, dado dada esta dinámica de 2.7%, por ciento, un poquito mejor que el de 2.5% por ciento que
1: se estimaba antes. Uh -huh. Bueno, pues ahí está el, el tema de cómo vienen las expectativas esto se está moviendo muy rápido y conforme eh, como le decía el secretario de Hacienda Arturo Herrera lo que suceda con la vacunación va a ser muy relevante para ver cómo se reactiva la la pues la economía mexicana y to y todos los sectores que han sido muy afectados como el de el de los servicios que es el más importante para también para también nuestra economía muchas gracias eh, Adrián por haber tomado la llamada y muy buenas muy buenos días Mario, mucho gusto, saludos a todos Un abrazo Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Banamex Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios En este viernes, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las seis. Muy buenos días
0: Baby, Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.